0: Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3, hoje à noite eu quero ver com vocês a expressão de uma igreja bíblica, com o que se parece uma igreja bíblica, com o que se parece uma igreja bíblica. O tema que nós temos abordado desde a semana passada, retrasada, ele envolve a espiritualidade comunitária. Nós estamos acostumados a ouvir sobre a fé cristã coisas ou tópicos ou assuntos importantes, imprescindíveis, mas relacionados apenas à nossa espiritualidade pessoal que nós temos tratado, o assunto igreja, tem a ver com a nossa espiritualidade comunitária, congregacional, porque o cristão, ele depende da igreja, ele vive plantado na casa do Senhor, como diz o texto bíblico, e, e nós temos buscado extrair da Bíblia, ou capturar na Bíblia, um print da igreja, uma imagem, em alta resolução, do que significa ser uma igreja bíblica, é isso que nós temos feito, porque quando você entende o que é uma igreja bíblica, e quando você encontra uma igreja bíblica, e quando você se insere nessa igreja bíblica, a sua vida, neste corpo, como veremos, você se desenvolve, você, como um membro, não se atrofia, você cresce e você frutifica, e você cumpre o propósito para o qual Deus de fato o criou. Portanto, esta série de mensagens, o print da igreja, tem a ver com a nossa espiritualidade, com a sua espiritualidade, com a sua vida cristã, da perspectiva comunitária. Efésios capítulo 3, de 10 a 11, Paulo escreveu assim, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais por meio da igreja as muitas formas da sabedoria divina veja o plano de Deus para a igreja como, como vitrine, como reflexo de sua sabedoria esse era seu propósito eterno era por quê? porque a igreja já veio à luz quando Paulo escreveu essa carta. Então veja que a igreja no plano de Deus não é uma, um novo plano, não é um parêntese. Não é que Deus começou com Israel, deu errado e agora ele teve que partir para a igreja. Antes da fundação do mundo, antes de existir a minha família, a sua família na, na mente de Deus... Existia na mente de Deus a igreja a igreja é o propósito eterno de Deus para Deus demonstrar por meio dela as muitas formas da sabedoria divina propósito eterno este, verso 11 que Deus realizou por meio de Cristo Jesus nosso Senhor esta é a palavra de Deus na data de hoje 88 anos atrás, em 24 de outubro de 1933, Pedro Ludovico Teixeira nasceu em 1891, morreu em 1979, em 24 de outubro de 1933, o Pedro Ludovico lançava a pedra fundamental de Goiânia no Planalto, onde se encontra atualmente o Palácio das Esmeraldas na Praça Cívica. Neste dia, portanto, os goianienses celebram 88 anos dessa jovem capital, nossa querida Goiânia. Composta de cerca de um milhão e meio de habitantes, distribuídos em aproximadamente 650 bairros. A pergunta é: que presente daremos à nossa cidade? nada melhor do que como corpo de Cristo, ofertarmos para Goiânia, uma igreja saudável, o melhor presente que a segunda igreja batista em Goiânia, pode dar a Goiânia, é ser uma igreja saudável, e desse modo, cumprir o plano eterno de Deus, realizado por meio de Jesus, nosso Senhor propósito este que é mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina, Efésios 3, de 10 a 11, assim sendo, uma igreja saudável para Goiânia, é o melhor presente que a gente pode dar à nossa querida cidade, de fato, o melhor presente que qualquer igreja pode dar a qualquer cidade em qualquer região do mundo em qualquer época. Mas o que é uma igreja saudável? Qual é a essência de uma igreja bíblica saudável? Uma uma igreja saudável começa a ser edificada quando seus membros compreendem qual é a essência da igreja biblicamente falando. Foi por isso que na semana passada nós vimos, e também hoje pela manhã, que a essência de uma igreja bíblica consiste de um povo redimido por Cristo. Povo que foi redimido por Cristo e se reúne em nome de Cristo, para adorar o Cristo Redentor, para louvar o Salvador. Igreja é eclesia, a palavra grega para a igreja, eclesia, eclesia que traduzindo significa reunião do povo de Deus, assembleia solene, regular do povo de Deus, reunido diante de Deus, para adorar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi Cristo mesmo quem deu o nome, foi Cristo mesmo quem iniciou a obra de edificação desse povo, dessa assembleia que ele chama de, Igreja, Mateus 16, 18 Igreja, portanto Não é menos do que a reunião dos seus membros Certamente que a igreja é mais do que a assembleia regular Mais do que a reunião dos seus membros Mas a igreja não é menos do que seus cultos públicos Agora se a essência de uma igreja bíblica é a reunião dos salvos por Jesus Cristo, num determinado local para adoração, a pergunta que se segue é a seguinte, com o que se parece essa gente? Qual é a cara da igreja? Posto de outro modo, como essa essência essência esta que é o povo de Deus reunido para a glória de Deus, como essa essência se expressa ao mundo? Nós vamos examinar os seguintes para a gente descobrir qual é a expressão dessa igreja, o plano de Deus, o caráter de uma igreja bíblica, as marcas de uma igreja bíblica, as imagens de uma igreja bíblica e por fim, Aplicaremos tudo isso à vida real, porque nós estamos em busca da expressão da igreja, ou seja, com o que se parece uma igreja bíblica? Há tantas igrejas, ou, ou tantos lugares e grupos e ajuntamentos se autodenominando igreja, mas o que de fato é uma igreja bíblica? Como ela se parece? O plano de Deus para a igreja em primeiro lugar, o plano de Deus... Para a igreja, na história da redenção do mundo Está explícito no que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 3 Você deve estar com o texto bíblico aberto ainda aí. Efésios 3, 10 Quando Paulo diz que o plano de Deus Era mostrar a todos os governantes E autoridades e domínios do mundo celestial Por meio da igreja A sua múltipla sabedoria E no verso 11 esse era o propósito eterno que Ele realizou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E no verso 20, toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar, a esse Deus seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém, a igreja existirá eternamente, você se deu conta disso? A igreja existirá eternamente, porque eternamente haverá um povo redimido, diante do trono do Cordeiro, adorando-o por toda a eternidade… Então a igreja não é um parênteses, a igreja não é um acessório, a igreja é o plano de Deus para o mundo e para a sua vida. Para o mundo e para a nossa vida. Sendo assim, deixe-me resumir para você a história desse plano de Deus. A história do plano de Deus, que é exibir a glória dEle através da igreja, esse, esse plano ou esse drama Ele se desenrolou em seis atos A criação A queda A nação de Israel O Redentor A nova humanidade que é a igreja E a glória de Deus Eu quero, eu quero rapidamente caminhar por essa história Para você enxergar que a igreja não é um parênteses o Israel geopolítico Não tem o valor que a igreja tem Observe comigo A criação é o primeiro ato de Deus na história Deus criou todas as coisas para a sua glória E neste propósito ele nos fez a sua imagem Conforme a sua semelhança E nos colocou na terra como seus representantes Gênesis 1, Gênesis 2 Segundo ato, a queda, Adão e Eva, nossos representantes legais, nossos representantes federais, eles decidiram que não seguiriam a regra de Deus e desse modo não representariam Deus e eles caíram no pecado. Gênesis 3, e ao cair no pecado, a imagem que o ser humano agora reflete de Deus em seu estado natural é uma imagem distorcida. Terceiro ato de Deus, a nação de Israel. Deus em sua misericórdia, ele tinha um plano para salvar e para usar um grupo de pessoas. Uma nação, Israel. Nação que foi iniciada com Abraão para cumprir o propósito original para a criação, que é exibir a glória de Deus. E aí você lê Abra em Êxodo 4:23. Em Êxodo 4, 23, Deus chama a nação de Israel, ouça bem, de meu filho. Meu filho, Israel é chamado de meu filho, nascido para adorar a Deus. E por que Deus chama Israel de meu filho? Dentre tantas coisas, porque os filhos se parecem com os pais os filhos refletem a imagem de seus pais, os filhos recebem o carinho, o cuidado, a proteção, a nutrição, a direção dos pais, mas os filhos refletem a imagem dos pais, esse era o propósito de Deus para Israel, e aí Deus entrega para Israel os dez mandamentos e toda a lei que Deus entrega a esse filho, estão vinculados à imagem que esse filho tem que refletir para as nações, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, nada mais é do que o caráter santo de Deus, e na medida em que Israel vivesse isso, e praticasse isso, Israel refletiria para as nações, o reflexo de Deus, e aí em Êxodo 20, veja Êxodo 20 verso 2, o Senhor depois de ter libertado o povo do Egito, o Senhor os chama para entregar-lhes as leis, os dez mandamentos, e no Êxodo 20, verso 2, nós lemos, eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo, não tenha outros deuses além de mim, não reflita a imagem de outros deuses, em outras palavras, viva e haja, de forma a refletir o meu caráter, eu sou Deus, não há outro, e se esse filho, Israel, adorasse outro ídolo ou imagem, como diz Êxodo 20, verso 4, e deixasse de exibir a imagem e a glória de Deus, esse filho seria expulso da terra. E o que nós vimos na história de Israel, no Antigo Testamento, foi exatamente o que aconteceu. Esse povo tomou posse de Canaã, viveu ali a trancos e barrancos, pecando, não refletindo a glória de Deus. Até que definitivamente, depois da Babilônia E quando o povo retorna da Babilônia Israel nunca mais teve um rei Israel perdeu seu privilégio Vem o Redentor, o quarto ato O Evangelho de Mateus abre o novo capítulo da história de Deus Dizendo que ele é o rei dos judeus Os judeus perderam seu rei na Babilônia E nunca mais o recobraram e quando vem o Messias, Jesus em Mateus é o Rei, é aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e esse Rei envia os seus súditos, envia os seus discípulos, em missões para que façam discípulos, se você ler o Evangelho de Mateus, que é o primeiro Evangelho, é o que abre o Novo Testamento, você vai ver que Jesus ele vem, ele é batizado, para cumprir toda a justiça Para se identificar com o povo Com o qual ele salvaria E olha, lembra lá em Êxodo 4 Que Deus chamou Israel de meu filho? Lembra disso? E você se lembra também Da história do Antigo Testamento Que Israel foi expulso da terra Mandado para Babilônia Perdeu o privilégio Mas quando chega o Redentor Mateus 3,17 Jesus vai ser batizado E a Bíblia diz Este Este isso é Deus falando, este é meu Filho amado, que me dá grande alegria, agora sim, finalmente temos o Filho perfeito, temos Cristo que agrada perfeitamente ao Pai, temos o Filho que reflete perfeitamente a imagem do Pai, e expressa de forma exata o ser do Pai, Colossenses 1,15, Hebreus 1,3. Jesus é esse que reflete verdadeiramente, sem mancha, sem defeito, sem pecado, sem distorções: quem Deus é, ele é o Filho que Israel não conseguiu ser, e disse Jesus a Filipe. E Filipe, você se lembra? Tinha perguntado ou pedido ao Senhor Jesus Olha, mostra-nos o Pai E Jesus responde em João 14,9 Filipe, quem me vê, vê o Pai Lembra do desenho? Tal Pai Tal Filho Finalmente, alguém que agora Representa perfeitamente a imagem de Deus Para que todos nós o vejamos e aí vem a nova humanidade O quinto ato A nova humanidade, a igreja E quem é a igreja? Qual é o propósito de Deus para essa igreja? Romanos 8,29 Romanos 8,29 Pois Deus conheceu de antemão Os seus filhos A igreja, lembra? Efésios que a gente leu Deus conheceu de antemão Os seus filhos Os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse Jesus, o primeiro entre muitos irmãos, nós. E ainda, 1 Coríntios 15, 48. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial, da mesma forma que agora fomos, que agora somos como o homem terreno algum dia seremos como o homem celestial, então ficou claro o nosso trabalho como cristãos é exibir aqui na terra o caráter, a semelhança a imagem da glória do filho da glória do pai que está nos céus a nova humanidade tem esse papel eu e você em Cristo sermos transformados a imagem de Jesus para refletirmos quem o Pai é, e o último ato, a glória, 1ª de João 3, verso 2, 1 de João 3, 2, amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier, sabemos porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é um dia Deus irá refazer a criação em novos céus e nova terra a cidade onde Deus habita com o homem descerá do céu e seremos como espelhos perfeitos, refletindo sua imagem para sempre e sempre enquanto isso, essa bendita esperança nos faz viver de um modo a já refletir a glória de Cristo 1 João 3, verso 3, e todos que têm essa esperança, essa esperança de que Cristo virá nos buscar, de que esse novo céu e a nossa nova terra serão estabelecidos para essa nova humanidade em Cristo, nós que temos essa esperança, 1 João 3, 3 diz que nós nos mantemos puros, santos, como Ele é santo, é desse modo, portanto, que Deus recebe a glória, como Paulo escreveu, em Efésios 3, 21, é desse modo que Deus recebe a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para sempre, então esse é o resumo da história da redenção, a descrição do papel da igreja no plano de Deus no mundo, para hoje, para sempre, esse é o papel da igreja na era pré-pandemia, na pandemia e pós-pandemia, Deus criou a humanidade para exibir a excelência de quem Deus é, glorioso, Adão e Eva pecaram e nós então agora refletimos de modo distorcido a imagem de Deus em nosso estado natural, Deus escolhe Israel Deus forma a nação chama a nação de filho esse filho fracassa até que vem o verdadeiro filho eterno de Deus e ele nos chama e ele nos salva e ele nos santifica e ele nos inclui num só corpo que é a igreja para que a gente agora reflita essa imagem e a gente vivendo pela bendita esperança da glória de Deus a gente procura ser santo como Deus é santo, não trate a igreja como um acessório, porque Deus quando pensou em mim, e quando pensou em você, para nos salvar, Ele pensou em nós, na igreja, no seu povo, não é bom que o homem esteja só, porque Deus é trino, é comunitário, o caráter da igreja, segunda coisa que eu quero ver com você, o caráter da igreja, refletir a glória de Deus no mundo, refletir o caráter do próprio Deus, conforme já foi visto, mas de modo prático, o que significa refletir o caráter de Deus? Rapidamente a história de um dos principais concílios da igreja cristã, o concílio que foi realizado na cidade de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, no ano 381 d.C. Naquele concílio, os cristãos adotaram a expressão de fé, ou o credo niceno-constantinopolitano. Niceno, porque ele começou a ser elaborado na cidade de Nicéia, e agora ele é finalizado na cidade de Constantinopla. Representantes da igreja, do mundo inteiro, era como se tivesse sido uma grande convenção das igrejas cristãs, reunidos para reafirmarem alguns pontos essenciais da nossa fé. E eles afirmaram que os cristãos creem numa igreja que é única, Santa Universal ou católica A gente não usa o nome católico Para não confundir com o catolicismo romano Mas o, o termo católico Vem do grego e do latim Significa exatamente isso Universal, mas também tem problema Usar esse termo Mas a igreja é única Ela é santa, católica Barra universal batista E é apostólica para que tanto nome assim, pastor? O que, que isso tem a ver? Esses quatro adjetivos, essas quatro marcas têm sido usadas historicamente para resumir o ensino bíblico sobre a igreja. Sabe por que, que eles chamam a igreja de Única? Porque Deus é trino em unidade. Deus é três em um, um em três. Sabe por que, que a igreja é santa? Porque Deus é santo Sabe por que, que que a igreja é universal? Porque o Senhor Deus é o Rei das nações E Ele tem gente de todos os povos, tribos e nações na sua igreja E a igreja é apostólica Porque ela se fundamenta na verdade dos apóstolos Esse é o caráter de uma igreja bíblica Ela é única Ela é santa Ela é universal ou católica e ela é apostólica, então não tenha medo de dizer que nós cristãos somos católicos, nós somos católicos, no sentido de universal, nós não somos católicos romanos, está claro? Nós somos católicos apostólicos, não somos católicos apostólicos romanos, não deixe o medo de se identificar com o catolicismo romano, roubar de você a grande herança da tradição católico cristã. Porque nós somos, sim, apostólicos. Nós estamos, sim, espalhados por toda a terra. Nós somos, sim, santos e vivemos numa única igreja. Agora, desembrulhando isso um pouquinho, o que significa na prática? A igreja é única. A igreja é única e tem de ser única porque Deus é único. Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Os cristãos, desde o nascimento da igreja, sempre foram caracterizados pela unidade. A igreja ser única significa que nós não vivemos em divisões. Nós não vivemos em grupinhos, em panelinhas, em briguinhas. Olha como era a igreja já no... No berçário do nascimento da igreja Atos 4,32, Todos os que creram estavam unidos em coração e mente Não se consideravam donos dos seus bens De modo que compartilhavam tudo o que tinham Você não precisa ser comunista para fazer isso Você tem que ser crente você não precisa ser capitalista para gerir seus negócios, você tem que ser crente, e não vem dizer que isso aqui é marxismo, porque você não tinha a obrigação de fazer isso, mas você fazia isso de coração, como diz o texto, não era imposição, então a unidade dos cristãos na igreja, deve ser uma característica da igreja, para que o mundo veja, a nossa unidade, o nosso amor, e digam, esse povo é diferente, divisões, conflitos, numa igreja local, são escândalos, seríssimos, aos olhos do mundo, Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 4, verso 4, pois há um só corpo, um só espírito, um só corpo, uma só igreja, um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, a um só Senhor, a uma só fé, um só batismo, e esse batismo não é o batismo das águas, esse batismo é o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 12 13, quando diz que em Cristo nós fomos batizados num só corpo, é o batismo no momento em que ao nascer de novo fomos inseridos na igreja, e isso acontece uma única vez, há um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos, a igreja é chamada a viver em unidade, porque Deus é um, igrejas divididas, são um escândalo para o Evangelho, Paulo vai falar da unidade em Romanos 12… Paulo vai falar da unidade em 1 Coríntios 1 e 1 Coríntios 12. Paulo vai falar da unidade em Gálatas 3, de 7 a 28. Paulo vai falar da união feminina dividida, dividindo a igreja na igreja de Filipos. Filipenses 2, 2. Porque é recorrente isso. O nosso estado natural nos faz querer brigar, dividir. Mas em Cristo nós nos unimos. À medida de uma igreja espiritual no meio batista, é o espírito de suas assembleias ordinárias, ou extraordinárias, quanto mais brigas, mais revelação de que esse corpo não é um, e mais escândalo para o mundo, então Paulo está dizendo, a igreja entendeu, Cristo rogou ao Pai, que nós fôssemos um, João 17, 21, a igreja é única, porque Deus é único, segundo, a igreja é santa, a igreja é santa, porque Deus é santo, a igreja é santa, porque 1 Coríntios 1, 2 diz que, Deus nos santificou por meio de Jesus Cristo, e ser santos em Cristo Jesus, significa duas coisas, primeiro, nós fugimos do pecado, nós não nos contaminamos com o pecado, nós não somos dados ao pecado, nós pecamos, porque ainda lutamos com o pecado em nós, mas nós não somos dados ao pecado, e nós vivemos em santidade, porque Deus é santo. Mas ser santificado em Cristo significa também ser separado para uma obra especial. Nós somos utensílios separados pelo próprio Deus para sermos usados por Deus na obra de Deus, isso significa uma igreja santa, é uma igreja que é distinta do mundo em relação ao pecado, e é uma igreja que se dedica a servir, buscando salvar o perdido, essa é a igreja, esse é o caráter dessa igreja, ela é santa nesse sentido, ela é única, ela é santa, e ela está sendo santificada, e a imagem é lindíssima, e aqui eu repito de novo e de novo, para todo mundo entender, a primeira instituição na mente de Deus, não foi a família, foi a igreja, Efésios 3, Efésios 5, quando Paulo diz em Efésios 5:25, Cristo amou a igreja, entregou a vida pela igreja a igreja será eterna a fim de tornar a igreja santa purificando a igreja por lavagem de água pela palavra e Deus assim o fez para apresentar a igreja a si mesmo a Cristo como igreja gloriosa sem mancha, ruga qualquer defeito, santo e sem culpa e Paulo nesse mesmo capítulo vira para os maridos vira para as esposas e dizem olha, o casamento de vocês tem como único propósito Revelar o que significa Cristo relacionando com a igreja. Ô oh, meu povo, a igreja tinha que ter mais valor no nosso conceito. Tinha que ter mais valor no nosso conceito. A igreja, em terceiro lugar, é católica ou universal. Como assim? Ela tem que ser universal porque Deus é o Senhor de toda a terra, Ele é o Rei das nações Apocalipse 15, 3. A igreja é universal porque se estende através do tempo e através do espaço. Desde o ingresso inicial dos gentios, quem são os gentios? Eu e você que não nascemos judeus de sangue. Desde que a igreja começou a receber aqueles que não são judeus de sangue na igreja, lá do século I, a igreja tem obedecido ao mandato de Cristo De pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações Para que seja finalmente composta de pessoas de todas as nações Apocalipse 5, 9 Apocalipse 5:9 Tu és digno, o Cordeiro de Deus, de receber o livro Abrir os selos e lê-lo Pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus Pessoas de toda tribo De toda língua de todo o povo, de toda nação, gente, a gente não pode se cansar de falar o quanto isso aqui é um milagre, você já teve a experiência de conviver com pessoas de outra cultura e nação? quem nunca saiu do país e viveu, ou quem nunca conviveu com gente próxima a você, não sabe do que eu estou dizendo, gente, a comida cheira diferente, quem é mais enjoado com a comida, então sente o cheiro da comida do estrangeiro, não engole, não desce, é difícil conviver, eu me lembro nos Estados Unidos, a gente chegando lá, a Cris comprando carne, olha que era primeiro mundo, carne, ela cozinhava aquelas carnes mais lindas, quando a gente punha na boca o sabor era outro, o jeito que é cultivado o gado, e um dia eu me lembro, ela fez um frango assado, se não me engano, e um negócio lindo, bonito, a hora que tira do forno, o cheiro, o gosto, ela começou a chorar, eu não sei cozinhar mais, a gente recebe um morador de Palau, uma das ilhas, lá próximos do Japão, ela fez uma bendita comida goiana, não lembro o que foi, não lembro se foi feijoada, não sei o que foi, e esse palauense, o Hefflin, ele come, 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 termina de comer, e Tufa o barrigão e solta o arroto Desculpa é Porque é o jeito de eu falar Obrigado, estava muito bom Conviver com gente de outra cultura Tribo, língua e nação É bonito só em filme e nos papéis É duro Choque cultural Diferenças, brigas Conflitos A igreja é o laboratório, é a vitrine, é o que o mundo enxerga, o mundo olha para nós e vê a possibilidade de ver gerações de diferentes idades, diferentes gostos, diferentes tipos, unidos, tendo um único tesouro em comum, o Cordeiro que o salvou. A igreja tem que ensinar ao mundo como as minorias são tratadas ou como elas convivem, até porque a igreja é a maior de todas as minorias nesse mundo é aqui que a gente sabe lidar com branco, amarelo, preto, cor de rosa, azul, com todas as cores, é aqui que os pecados são confrontados em amor, essa igreja universal, católica, que se espalha por toda a terra, e, e que temos aqui, nessa congregação local, chamada segunda igreja batista em Goiânia, um recorte, um pequeno recorte do que é gente tão diferente, vivendo junto, em unidade, então a igreja é única, ela é santa, ela é universal, em terceiro lugar ela é apostólica. Quanto mais diferenças e quanto mais unidade, mais a igreja revela o poder do evangelho gente. Por isso eu sou absolutamente contra, biblicamente falando, uma igreja que se propõe a nascer grupos que se propõem a organizar a igreja tendo foco específico num determinado recorte da sociedade, isso não é neotestamentário, Paulo não mandou ninguém entrar Jesus não mandou ninguém sair pregando o evangelho e escolher o grupo alvo não existe isso basta você olhar para o trono do cordeiro e ver que tipo é a igreja, ela é universal santa única apostólica, o que significa ser apostólica? Significa que a Bíblia é o fundamento da igreja, Bíblia que nos foi entregue por meio dos apóstolos e dos profetas, Efésios 2,20, nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, o fundamento, a pedra angular a sucessão que seguiu o contexto dessa fundação, não envolve necessariamente uma transmissão de pessoa a pessoa, como os católicos romanos querem defender, mas envolve sim uma sucessão de ensino fiel da verdade bíblica expressa nas escrituras, e desse modo, Paulo, foi para você ver que, que a fonte de autoridade não está em pessoas, não está em grupos, não está em igreja, você tem que ler Gálatas 1.8, quando Paulo disse assim, mesmo que chegue um de nós, um dos apóstolos, ou um anjo do céu, dizendo um evangelho, anunciando uma verdade que não seja a que nós já anunciamos, ele tem que ser maldito então a sucessão não é necessariamente em cima de pessoas e grupos nós batistas erroneamente ao longo da história ficamos aí dizendo não, nós viemos desde João Batista nós temos uma linha de... não, não existe, historicamente não se prova isso e o batista que defende isso ele não está percebendo não mas ele está quase católico achando que a autoridade de uma igreja batista está no fato de que a gente tem uma sucessão pura o oh, meu povo não existe isso historicamente o valor de uma igreja batista não está na sua sucessão pura desde João Batista está no fato de que a igreja batista se fundamenta na Bíblia como sua única regra de fé e prática então nós não temos apóstolos sobre nós, nós não temos profetas sobre nós, nós não temos arquidioceses sobre nós, presbitérios sobre nós, nós não temos nada disso, o que nós temos sobre nós é Cristo reinando com o cetro da sua palavra. É isso que nos torna uma igreja bíblica, apostólica. Nós não dependemos do nome de alguém, que se diz apóstolo, ou grande profeta, ou grande iluminado enviado de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Edmund Clowney, ele ele expressou bem quando ele diz assim, comprometer a autoridade da Bíblia é destruir o fundamento apostólico da igreja. Você destrói o fundamento de uma igreja quando você destrói a autoridade da Bíblia, quando você diz que a Bíblia não tem autoridade final, quando você diz que a Bíblia tem erros, quando você diz que a Bíblia não é suficiente, quando você começa a fazer isso com a Bíblia, você está detonando, minando a, 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 o fundamento, as estruturas de uma igreja, o que torna uma igreja, igreja é o fundamento apostólico, a Bíblia é sagrada, Robert Raymond, ele contribuiu dizendo assim, assim como, isso aqui é bonito, preste atenção, assim como a verdadeira descendência de Abraão, são aqueles que andam na fé, sem consideração de sucessão sanguínea, não é isso? Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Os que nasceram da fé em Cristo Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão, não é quem tem sangue de Abraão, é quem tem sangue de Cristo, não é? então desse modo também a igreja apostólica é aquela que anda na fé dos apóstolos sem considerar questões de sucessão ininterrupta por parte de homens ah, mas a linhagem de vocês não é a mais pura nós não somos povo que se guia por pedigree aliás, o nosso pedigree é as escrituras porque mesmo que um apóstolo chegasse dizendo algo diferente do que está no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz, seja maldito, não está sobre homens, não está sobre igrejas, não está sobre apóstolos, não depende de novas visões, de um novo mover de Deus, depende das escrituras, então esse é o caráter que a igreja deve refletir para a glória de Deus no mundo, a igreja é una, a igreja é santa, a igreja é universal, a igreja é apostólica, porque Deus é santo, Deus é rei de toda a terra, Deus é verdadeiro, e se revelou na palavra, e com Deus se parece a sua igreja, esse é o caráter dessa igreja, agora, no decorrer dos séculos, vamos para as marcas da igreja agora, eu tô, estou tô construindo com vocês o conceito, no decorrer dos séculos, esses, esses quatro atributos da igreja Unidade, santidade, universalidade, apostolicidade esses, esses quatro adjetivos têm sido associados a duas grandes marcas Hoje de manhã, terminado o culto, a assembleia um, um de vocês me procurou perguntando Pastor, quando a gente reúne em pequeno grupo, então a gente é uma igreja? Eu disse não e eu vou explicar isso hoje à noite E é o que eu vou explicar agora o que faz uma igreja ser igreja? Primeiro, é que ela é composta de, de pessoas que nasceram de novo, professaram a fé pelo batismo e se uniram por pacto. Isso é uma igreja, neotestariamente falando. Agora, para alguém nascer de novo, ele precisa ouvir a pregação do puro evangelho, não tem fé sem ouvir o puro evangelho, então, historicamente, você está perguntando assim, pastor, que, como é que eu encontro uma igreja bíblica, como é que eu encontro uma igreja boa? Tem gente que olha se tem estacionamento, tem gente que olha se tem ministério infantil, se tem babá para as crianças, como é que você escolhe uma igreja? Duas coisas historicamente, a pregação correta da palavra de Deus e a administração correta do batismo e da ceia. A pregação correta da palavra de Deus e a administração correta do batismo e da ceia. E eu vou explicar por quê. Por que, que essas duas coisas definem uma igreja? A linguagem de marcas é a expressão clássica usada para se considerar aquelas características que distinguem uma igreja verdadeira de uma falsa igreja. A igreja verdadeira prega corretamente a palavra de Deus, com teologia bíblica, com foco no evangelho da cruz de Cristo. E a igreja bíblica administra corretamente as ordenanças do batismo e da ceia. E aí a nossa pergunta, que vale um milhão de dólares, por que essas marcas definem uma igreja local como verdadeira? Primeiro, a primeira marca. A pregação... Correta da palavra de Deus É a fonte Da verdade de Deus Que dá vida ao seu povo E sustenta o seu povo Se a palavra de Deus Não estiver sendo pregada Como Paulo diz que deve ser Nós temos falsos crentes Nós temos gente com zelo Como Paulo escreve aos romanos No capítulo 10 Está cheio de igrejas Com gente cheia de zelo Mas que Paulo diria Zelo sem entendimento não salva. Se você não prega corretamente a palavra de Deus, você não dá vida aos mortos espirituais e você não os nutre como eles devem ser nutridos com a palavra de Deus. Então você pre... E mais sobre a pregação, nós vamos falar lá no final dessa série, nós vamos falar numa mensagem específica apenas sobre qual é a pregação bíblica e como a gente se prepara para ouvir a pregação bíblica. Mas você precisa de uma igreja que pregue corretamente a Palavra de Deus. Que é a fonte da verdade de Deus, que dá vida ao povo de Deus e que sustenta o povo de Deus. Tudo começa ou morre na Palavra. A pregação do Evangelho, puro e genuíno. A segunda marca, a administração correta do batismo e da ceia é que torna possível a manifestação da obra gloriosa do novo nascimento e da santificação do crente para a glorificação ou seja, a igreja é gerada pela pregação correta da palavra de Deus mas a igreja é distinguida do mundo e a igreja é restringida aos crentes quando a igreja administra corretamente as ordenanças de que modo a igreja se distingue do mundo? Com as ordenanças, ora, quem é batizado entre nós aqui? Quem são as pessoas que se batizam no, na nossa igreja? Aquelas que nasceram de novo, dão provas do novo nascimento, são pessoas regeneradas. O batismo é a ordenança de Deus que faz ou traz a distinção. Os batizados são aqueles homens e mulheres distintos do mundo por causa do novo nascimento a igreja que não leva a sério suas ordenanças, que batiza a torto e direito, que tem no batismo apenas uma brincadeira de viagem para Israel, vamos para Israel, aí eu batizo, ou que batiza com qualquer outro propósito, que não o de declarar ao mundo, que eu morri em Cristo Jesus e fui sepultado com Ele, por isso a gente mergulha no batistério, e esse telão, vou fazer um negócio bonito Nós vamos descer ele no dia do batismo Ele vai ficar na altura do nível do batistério E nós vamos botar a imagem de um rio E você vai pensar que eu estou dentro do Jordão Porque nós somos batista. Então O que, que é isso? O que, que eu falei? Veja O batismo Distingue as pessoas do resto do mundo é pelo batismo que a gente recebe o certificado público, olha, há uma igreja que ouviu o seu testemunho de fé. E pelos frutos que essa igreja enxerga na sua vida, ela tem a autoridade de, do próprio Jesus de dizer, a gente atesta que você é um dos nossos distinto do mundo. E a ceia do Senhor, ela é restringida apenas aos crentes. Aqueles que foram batizados e sob pública profissão de fé Estão em plena comunhão na sua igreja local Porque se estão em plena comunhão É porque estão dando sinais de que estão buscando a santificação Não são perfeitos, mas estão buscando a santificação E portanto são crentes Então, presta atenção em como as ordenanças Distinguem os crentes do mundo pelo batismo e como as ordenanças restringem aos crentes o viver na igreja de Cristo, meu povo você tem que se orgulhar de ser batista, você tem que se orgulhar, nós não somos perfeitos, mas eu não enxergo outro modo mais parecido com o Novo Testamento do que o que a gente pratica… Então em mensagens posteriores que vão nós vamos tratar especificamente do batismo nós vamos tratar especificamente da ceia numa mensagem mas em síntese é isso a administração errada do batismo traz para a igreja quem não é crente e a igreja que administra a ceia para qualquer pessoa está dizendo entre nós não tem diferença nenhuma percebeu a seriedade da ceia do Senhor Percebeu a seriedade do batismo? Então, uma igreja bíblica, ela prega corretamente a palavra de Deus e administra corretamente o batismo e a ceia do Senhor. Então, por que, que um pequeno grupo não é igreja? Eu espero que vocês estejam pregando o evangelho num pequeno grupo. Mas no pequeno grupo não se administra as ordenanças. As ordenanças é para a igreja reunida um pequeno grupo estuda as escrituras, compartilham as escrituras, compartilham vida, experiência, orações, intercessões, mas num pequeno grupo a gente não batiza ninguém, num pequeno grupo nós não servimos a ceia, num pequeno grupo nós não temos um pacto de, 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 de unidade como nós temos no corpo, que é a igreja local, então... Você que quer uma igreja bíblica, você precisa primeiro constatar se o evangelho que é pregado lá é o bíblico. E observar se a forma como eles administram batismo e ceia é bíblico. E historicamente, quando você não está andando segundo os padrões bíblicos, você é desligado da comunhão. Portanto, você é impedido de se sentar à mesa, Por quê? Porque quando alguém é desligado da nossa comunhão, é como se a gente estivesse dizendo, olha, nós não estamos dizendo que essa pessoa vai para o inferno, só Deus sabe, mas nós não temos condições de atestar publicamente, que o que nós enxergamos na vida dela, declara que ela é crente, é esse o lance, e essa é a seriedade, e quem nos deu essa autoridade foi Jesus, Mateus 18, o último aspecto da expressão de uma igreja bíblica uma igreja bíblica que que eu desejo abordar com vocês de modo prático vamos, vamos recapitular para você entender o que a gente está fazendo essa igreja tem como propósito tornar visível no mundo a glória de Deus em Cristo e na igreja, esse é o nosso propósito o primeiro ponto dessa mensagem foi esse essa igreja que reflete no mundo a glória de Deus em Cristo Jesus, ela tem o caráter de unidade, santidade, universalidade e apostolicidade. Ela é una, santa, universal e apostólica. Essa igreja nasce da pregação do Evangelho, e ela se distingue do mundo, e ela se restringe aos crentes pela administração correta do batismo e da ceia. Agora, qual é a cara dessa igreja? O Novo Testamento, a Bíblia como um todo, nos dá mais de 90 imagens, 90 figuras ou imagens que representam a natureza da igreja. A cara que a igreja tem que ter. Por isso que eu disse que é, que é problemático você dar um nome de uma imagem dessas para uma igreja local porque você vai perceber que cada imagem dessas, reflete um aspecto da cara da igreja, uma imagem sozinha, não reflete quem a igreja é como um todo, não dá para definir a igreja apenas com uma imagem, por exemplo, você vai para a Bíblia e você vê, em Atos, a Bíblia é o arauto do Evangelho, a igreja, perdão, em Isaías, a Bíblia é o servo obediente, a bíblia também é chamada, a igreja é chamada de a noiva de Cristo, dando a ideia de que, noiva, o que é a noiva? A noiva é a mulher que o noivo escolheu amar como ele não ama nenhuma outra, ele escolheu amar essa noiva, ele protege essa noiva, Ele serve essa noiva, Ele tem essa noiva, Ele se relaciona intimamente com essa noiva, essa é a imagem da noiva, a noiva por sua vez se mantém pura, dedicada apenas ao noivo, não tem intimidade com mais ninguém, não ama outro acima do noivo, está vendo a ideia, Belíssima do que a igreja como noiva É aquela que o noivo disse Você é minha E ninguém tasca Ah, se mexer com a minha pequenininha Eu viro um bicho E assim é Jesus E assim é Jesus A igreja é a noiva de Cristo A igreja é um edifício A igreja é um templo Então são dezenas e dezenas de imagens Mas deixe-me destacar Algumas pequenas para a gente concluir o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus, a igreja como povo de Deus faz a conexão ao antigo testamento e ao grande propósito de Deus de chamar e redimir para si mesmo um povo que se une na presença dele, 1 Pedro 2, de 9 a 10, a imagem de povo de Deus substancia a natureza da igreja como povo chamado, chamado por Deus para ser de Deus distinta do mundo como povo de Deus, a igreja é chamada a ser santa, a ser amorosa, como povo de Deus Pai, a igreja é chamada a ser uma família, já que temos um Pai, como povo de Deus Filho, a igreja é chamada a ser aqueles que creem em Jesus, recebem a graça de Jesus e repartem a graça de Jesus. Como povo do, do Deus Espírito Santo, a igreja é aqueles que experimentam a comunhão de amor e de graça, nós somos um povo. Você cristão não é definido individualmente Você é definido pela Bíblia Como parte de um povo Segundo, como membro da família de Deus A família de Deus A igreja como uma família Significa que nós temos um relacionamento profundo, íntimo com Deus Nós não somos pessoas meramente perdoadas mas nós somos adotados como filhos de Deus nessa família, a igreja como família nos chama a tratar uns aos outros com respeito, e quando a gente pisa na bola uns com os outros, a gente olha um no olho do outro e diz me perdoa, a gente trata com respeito um ao outro, a gente trata com fraternidade um ao outro, a gente trata com amor um ao outro, a gente trata com pureza um ao outro, é o que Paulo diz em 1 Timóteo 5, de 1 a 2, quando Paulo está orientando Timóteo, o pastor de Éfeso, sobre como ele deveria ensinar a igreja a se relacionar uns com os outros, os homens tratam as mulheres como irmãs, os mais velhos como pais, porque nós somos uma família E deixa eu te dizer uma coisa Nas nossas famílias de sangue Ou na nossa família de sangue Nem sempre a gente aprende a ser família Irmão briga com irmão Vira a cara Pai e mãe abandona filho Filho abandona pai e mãe Mas na igreja A gente aprende a ser família de Deus E consequentemente A viver em família de sangue não pense você que é na família de sangue, que você aprende a viver na família de Deus, não é não, a igreja ensina você a viver na família de sangue, porque na igreja você não vira a cara um para o outro, você pede perdão, você procura saber no que você ofendeu, nós somos família de Deus, nós temos esse dever de tratar uns aos outros com respeito, com fraternidade, com amor, com pureza, sem cinismos, sem palavras, né? aquelas palavras onde você fica alfinetando uns aos outros, jogando indiretas, lá na família de sangue você faz isso e isso é pecado, mas aqui você aprende que não é assim, para você voltar lá na família de sangue e ser o que você deveria ser desde o início e eu também, então nós somos uma família, nós temos relacionamentos profundos com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, somos adotados nessa família, somos adotados e vivemos em respeito, fraternidade, amor e pureza, nós somos um povo, nós somos uma família, em terceiro lugar nós somos o corpo de Cristo, a imagem do corpo de Cristo aponta para a unidade da igreja que tem Cristo como seu cabeça. Vários membros e todos dependentes uns dos outros. A mão depende dos pés, os olhos dependem do estômago e assim por diante. Primeira aos Coríntios 12, de 16 a 17, Paulo mostra isso. Olhos não vivem sem corpo. Braços não vivem sem corpo. Qualquer membro retirado do corpo Apodrece Fede, morre Você precisa de um corpo Você que me acompanha pela internet Você precisa de um corpo Você precisa de uma igreja Você tem que se juntar aos demais membros Membros Sem corpo Morrem Nós somos uma diversidade Em unidade nós somos um povo que vive como um corpo, uma família, um povo, em quarto lugar nós somos o templo do Espírito, Por quê? porque a igreja é o templo do Espírito Santo, e aqui há um grande equívoco, porque durante a pandemia as pessoas ficaram dizendo, não, eu sou o templo do Espírito, é verdade, eu e você individualmente somos o templo do Espírito, mas preste atenção em que sentido Paulo disse isso, Paulo não disse que você é o templo do Espírito Santo, para dizer que você não precisa da igreja, Paulo disse, o Espírito de Deus habita em você, portanto não misture o seu corpo em prostituição, está claro isso crente? Não peque com o seu corpo, o Espírito de Deus habita em você, ele não disse que eu e você somos templo do Espírito, para dizer que a gente não precisa da igreja, que ela sim, a igreja reunida, é o templo do Espírito Santo, Efésios 2, 21 a 22, nós somos casa espiritual, compostos de pedras vivas, 1 Timóteo 3,15. 15, 1 Pedro 2,5. 5, então nós somos o templo, o templo do Espírito e portanto nós temos, nós somos compostos de, de santos adoradores, no templo se reúnem adoradores, no templo se reúnem levitas, diáconos, servos, nós nos relacionamos com Deus e nos reunimos para adorá-lo e para servi-lo, servindo uns aos outros, nós somos santos em serviço, essa é a igreja, e você chega à igreja e não para ser servido, mas para servir, porque todos nós somos, por assim dizer, diáconos ou levitas, não existe essa característica mais elevada de alguém com função especial ou acima do outro, nós dependemos como corpo de todos os membros, ah, e Paulo chega a dizer, ele, ele começa a querer falar daquelas partes mais indecorosas do corpo, que a gente não gosta de falar em público, mas você entende que toda parte é, é importante, inclusive as que você mais despreza, quando você tem uma hemorroida, aí você se lembra, que todas as partes são importantes, então meu povo, nós somos templo do Espírito, nós somos corpo de Cristo, nós somos família de Deus, nós somos povo de Deus, e por fim, nós somos coluna e alicerce da verdade, Paulo diz isso em 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo, é a coluna e o alicerce da verdade, o que, que a coluna e o alicerce fazem, nesse templo, nessa casa espiritual, a coluna e o alicerce sustentam, fazem a igreja permanecer em pé, a coluna e o alicerce dá estabilidade à igreja E ao mesmo tempo A coluna e o alicerce Protege e proclama o evangelho Você já viu aqueles prédios Com colunas belíssimas Você sabe que elas sustentam aquele prédio Ao mesmo tempo que você olha e diz Que coisa linda São essas colunas Assim é a igreja Ela é protegida pela verdade, ao mesmo tempo que ela protege e proclama a verdade. Ela é sustentada pela doutrina dos apóstolos, pela revelação dos profetas e dos apóstolos na Bíblia. Ela é sustentada por isso, mas ao mesmo tempo ela protege a doutrina sã e ela proclama a doutrina sã, porque ela é a alicerce da verdade. Então uma igreja que só se vê como família, se distorce. Uma igreja que só se vê como coluna Se torna sala de aula Nós somos isso tudo ao mesmo tempo e muito mais Faz isso, ano que vem Quando você for ler a Bíblia toda em um ano Procure pelas imagens do que é o povo de Deus na Bíblia O que é a igreja E você vai ficar espantado Então qual é a cara da igreja no mundo? Deixa eu deixe, deixe mostrar para você o que Pedro diria para nós vamos ver o que Pedro diria, qual é a cara da segunda igreja batista em Goiânia, com o que nós devemos parecer aí para Goiânia, já que nós queremos ser nós, igreja saudável, o presente para Goiânia, como é que a gente tem que, que se parecer? 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, verso 4, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva, ou seja, em primeiro lugar, nós individualmente próximos a Cristo que é a pedra viva, não há vida longe de Cristo, as pessoas o rejeitaram, o Cristo, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra, e vocês também são pedras vivas, ou seja, nós também seremos rejeitados igreja, a maior desgraça da igreja evangélica atualmente, é querer se fazer amada pelo mundo Pelos políticos Essa é a maior desgraça da igreja evangélica Eu espero que eu esteja sendo um falso profeta Eu prefiro ser apedrejado A estar dizendo Algo que virá acontecer Nós seremos rejeitados Porque o mundo odiou a pedra viva E nós pedra viva Seremos também rejeitados E vocês também são pedras vivas ao passo que seremos rejeitados, seremos também honrados, mas por Deus, né? Como, como Pedro disse a respeito de Cristo, e nós como pedras vivas, nós formamos um templo espiritual, nós edificamos a igreja, nós, eu e você juntos, além disso, nós somos sacerdotes santos, nós servimos, por meio de Cristo Jesus ou de Jesus Cristo, nós oferecemos sacrifícios espirituais que agradam a Deus, e quando isso é feito, o mundo é abençoado. Verso 9. Vocês, porém, Segunda Igreja Batista em Goiânia, crentes, membros da Segunda Igreja Batista em Goiânia, vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz, esse é o nosso papel, dar uma cara para o mundo, que o mundo olhe e se admire de nós e do nosso Salvador, gente, quase a totalidade dos brasileiros se diz cristã, o problema é que esse cristianismo das massas não passa do que dizem ser o relacionamento do indivíduo com Deus. Ou seja, o cristianismo deles é algo do tipo assim: eu e Deus e ponto final. É assim aí fora. Infelizmente é assim aí fora. E, e infelizmente para muitos dos nossos, eu e Deus, minha vida e Deus, igreja, igreja, se der, quando eu quiser. E do jeito que eu preferir Ô oh, meu povo Esse tipo de cristianismo é uma desgraça Porque cristianismo não é só Eu e Deus Cristianismo não é só Você e dois ou três Reunidos em nome dele Sim, Jesus está presente Quando dois ou três se reúnem Em seu nome Mas ele está presente de modo Todo especial quando a igreja Se reúne então, para você, igreja não pode ser do tipo, ah, se der, quando der, se eu preferir, igreja é essencial, a sua espiritualidade, a sua caminhada cristã, depende da sua vida na igreja, então, primeiro, a igreja é o plano de Deus, para glorificar Cristo, aos olhos do mundo, o caráter de Deus se reflete através da igreja, que é una, santa, apostólica, composta de gente de todos os tipos, esse é o caráter de Deus que a gente reflete, e aí você quando procura por essa igreja, una, como é que você toca nela, como é que você descobre que ela está buscando ser uma, santa, universal e apostólica, quando você, você ouve a pregação dela, é centrada no Evangelho, é centrada em Cristo Jesus, é centrada na cruz de Cristo, no Cristo que foi crucificado e ressuscitou, não no Cristo psicólogo, gerente, no Cristo da cruz, você identifica a pregação dessa igreja, você observa como ela administra o batismo se o batismo é a tentativa dela dizer, está entrando aqui quem nasceu de novo e dá frutos de arrependimento e aí você observa como eles administram a ceia, olha, quem se assenta ao redor da mesa, são aqueles que estão buscando a santidade em Jesus essa é a igreja, aí você diz, achei e aí essa igreja ela vive de um modo a revelar que ela é povo de Deus e não clãs Gente ou grupinhos Cada um buscando fazer prevalecer sua vontade É um povo de Deus É uma família De Deus É um corpo que depende De todos os membros Tendo Cristo como cabeça É o templo do Espírito Onde todos buscam santidade E servem Ela é coluna E alicerce Da verdade a Pergunta que eu faço para encerrar É essa sua vida expressa essas realidades? Responda honestamente. Jesus Cristo te salvou. Porque se você disser que sim. A próxima pergunta que você também tem que responder com um sim é a seguinte. Você é membro ativo de uma igreja local? porque membros do corpo vivem no corpo, membros do corpo, membros nascidos de novo em Cristo Jesus, se juntam, o dedo se junta a mão, que se junta ao braço, que se junta ao ombro, que se junta ao peito, que se junta ao tórax, que se junta ao corpo, e esse corpo regido pelo cabeça, Cristo Jesus que governa pela palavra, se a sua vida não reflete isso, eu lamento te dizer, você está bem perto, mas não está dentro, você precisa da igreja local, você precisa servir ao corpo, você precisa se juntar ao corpo, você tem que aprender a ser família na família de Deus, você tem que aprender a depender uns dos outros no corpo, é impressionante como alguns de vocês não gostam de ser servidos, mas no corpo a gente serve, e a gente é servido No corpo a gente aprende a ouvir E não só falar As, A língua no corpo Aprende a dar lugar para o ouvido É a igreja que ensina isso Tem um monte de gente que é só língua E fofoqueira Língua sim Deus gosta de cortar É melhor entrar no céu sem língua do que se perder usando ela para destruir e mal dizer. Então você precisa do corpo. Você precisa aprender que você é dedo para uma mão, para um braço. Você precisa disso. A sua vida tem que refletir a sua vida como igreja. Do contrário, você vai ser daqueles que se encantou com o cristianismo. Sabe que é a verdade mas ainda não é a sua verdade, porque a sua verdade, te insere no corpo, e te mistura nessa família, e você aprende que você, nesse templo do Espírito Santo, você é sacerdote, você é servo, você é coluna da verdade, você é alicerce da verdade, você é sustentado pela verdade, mas você também protege e proclama essa verdade, meu povo, a sua vida individualmente reflete isso, meu apelo hoje à noite é duplo, mas na verdade um só, meu apelo é venha a Cristo e o receba como Senhor e Salvador, Antigamente a gente cantava um hino Que dizia assim no final dos cultos Que hoje você tem a escolha Vida ou morte O que, é que você vai escolher? Venha a Cristo Mas venha a Cristo sabendo Que Ele te submete à igreja dEle Ele não salva nenhum Solitário por aí Ele não salva Olhos, mãos, línguas Ele salva o corpo Ele salva a igreja Ele salva a família Ele salva o povo dele Você precisa de Cristo para salvação Mas a prova de que você tem Cristo É que você se submete ao corpo dele Eu não estou dizendo que a igreja vai te salvar Isso é blasfêmia eu não sou católico apostólico romano, eu sou protestante, reformado, batista. E eu creio que a salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo e ponto. Mas uma das expressões, ou a principal expressão de que essa salvação ocorreu, é que você se submete ao corpo. Então se você ainda está em dúvida, se deve achar uma igreja, hoje à noite Deus está te dizendo, corra e se submeta ao corpo de Cristo. E faça parte desse corpo. E sirva nessa comunhão. Vão te ferir? Vão. Vão te desagradar? Vão. Você vai discordar de algumas coisas? Vai. Mas é nesse contexto que Deus trata você, santifica você e usa você para abençoar outros. Que Deus te abençoe com graça e que você siga salgando e iluminando este mundo. Com o Evangelho de Jesus Cristo Oremos Ó Deus em nome de Jesus Que o Senhor nos faça expressar Ou dar expressão a essa igreja Que o Senhor nos ajude, nos ensine Nos encha de paixão pelo teu corpo Pela tua noiva Pela tua família, pelo teu povo pela coluna e o alicerce da verdade, o Senhor amou a igreja, e se entregou por ela, para salvá-la, santificá-la, purificá-la, e assim devemos fazer também, abençoa-nos com graça nesse sentido e salve vidas Pai, salve e e convença da necessidade de se viver integrado na comunhão da igreja local. Submisso ao corpo, ao cabeça, servindo uns aos outros. Ó oh Deus! O cristianismo genuíno é vivido no corpo. Ensina-nos a fazer assim: para a saúde desse povo, para a glória do nome de Jesus na igreja, para todos sempre, amém, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós e sobre o teu povo aqui espalhado pela terra, hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém.